0: Deus abençoe. Obrigada. Boa noite. Eu acho que aqui tem muitos missionários, não tem? Quem aqui é missionário? Levanta a mão. Eu pensava que, eu fui convidada né, para vir aqui para falar é, sobre missões, eu pensava que é, era um pedido para convencer vocês a serem missionários Mas não é assim, vocês já são missionários E eu fico admirada né? E agora é, eu vi tantos lugares que vocês estão já alcançando né? Fiquei admirada É tantos lugares E vocês estão indo já Estão indo vocês estão seguindo essa, essa igreja é uma igreja missionária Mais do que eu sabia Eu não sabia Mas vocês estão de parabéns E eu quero também agradecer a Deus pelos jovens Sabe, eles estão aqui dançando Mas eu estou conhecendo um por um Eles não estão dançando aqui Louvando aqui Para receber louvor eu estou conversando com jovens e estão querendo ser missionários. Estão querendo servir Jesus. Estão tendo uma, uma paixão por Jesus. Eu fico admirada só de conversar com esses jovens aqui dessa igreja. E eu quero né, dizer para vocês, estão de parabéns. Essa igreja, é, eu fico emocionada. Com vocês. Foi muito bom para mim chegar aqui, porque agora eu quero ser missionária também, né? <risos> Realmente. E quem não vai, eu sei que fica aqui sustentando. Vocês todos são missionários, porque quem não vai para fora, mas está aqui, né? Não só ganhando os vizinhos, os vizinhos e tudo, mas estão sustentando a obra missionária. Muito lindo. Igreja da Paz é uma igreja missionária, trabalhando em família. Graças a Deus por vocês. Eu queria também agradecer a Deus por esse casal que está aqui, fazendo um trabalho muito difícil. Eu admiro muito que não é fácil. Ele estava explicando tantos detalhes, o que eles têm que fazer, para apresentar a Palavra de Deus para pessoas que não conhecem Jesus. E tem que ter a Palavra de Deus para poder alcançar as pessoas. E esse, esse trabalho... Meu pai também fazia esse tipo de trabalho. Eu, é muito difícil. Leva muita paciência. Leva muito amor. Eu quero também agradecer a Deus pela dedicação desse casal maravilhoso e eu sei que tem muitos na sua equipe também e muitos missionários também fazendo esse trabalho ao redor do mundo. Eu quero ah, né agradecer a Deus também pela maneira que vocês me receberam aqui nessa igreja, eu sinto tão privilegiada e muito mimada também, porque estão me tratando até... Muito bem mesmo, <risos> quero dizer muito obrigado vocês são demais E o pastor Cleiton me pediu para falar um pouquinho de com onde eu tenho trabalhado em missões E como vocês falam, já sabem, né meus pais eram missionários e nós fomos missionários para os índios Apathe Quem já ouviu falar dos apati Já, né? eles são os furiosos, né? Então, mas agora eles bebem demais. Antes eles matavam as outras pessoas e eram muito assim de guerrear. Agora eles bebem muito. É um é um problema muito grande, mas é, meus pais e nós fomos lá para ministrar e, e meu pai também trabalhou muito nessa área de traduzir a palavra de Deus. E... E cada lugar onde você vai, tem uma cultura diferente. Então, vocês né, estão preparando, tem muitas pessoas aqui preparando para ser missionários. Então, hoje eu queria só falar alguma coisa sobre essa preparação. Como que podemos ser preparados? Então, uma coisa que eu quero enfatizar é porque quando você vai para outro lugar, você vai para outra cultura. Um lugar que tem coisas diferentes, que se você não entender a cultura deles, você vai ofender. Em vez de mostrar o amor de Deus, você vai ofender as pessoas. Então, a primeira coisa é ouvir. Não ir lá e dizer, ai ah, eu sou missionário eu vou converter todas essas pessoas, porque eu sei eu, eu, tudo, eu que sou certa. E eu quis sei tudo sobre a Bíblia, sobre Jesus, e eu, eles precisam de mim. E não é assim. Você tem que primeiro aprender quem eles são, o que é importante para eles, onde é que eles estão sofrendo e como Deus vai usar você. Não é a mesma maneira em todo lugar, é diferente. Então nós temos que ter muita humildade, muita humildade. Pra saber de Deus Como alcançar essa cultura E aprender a cultura Então com os índios apates Tinha problemas diferentes Do que outros lugares Então tinha muita probe probeza, pobreza E muitos são alcoólicos Muita briga entre os lares Muito adultério Muita doença mas sabe de uma coisa? Essa, essa coisa está se mudando, graças a Deus. Porque né, Deus está entrando lá. Nós temos uma igreja forte lá. E os próprios índios estão evangelizando agora. E tem um, um, uma atmosfera de amor, de alegria, de paz, né, de fé. E estão alcançando os próprios índios. Então isso é o poder de Jesus, a gente está glorificando aqui Jesus, porque é Ele que tem o poder. Nós não temos mas Ele tem, através de nós, através do nosso louvor. E depois Ele me pediu para falar sobre vários lugares onde eu tenho servido, e claro, Estados Unidos, América, Lá tem muitas religiões diferentes e tem muitos ateus e tem muitos outros tipos de problema, que, é, muita perseguição de pessoas que seguem Jesus. Mas graças a Deus, lá tem muitas igrejas que estão crescendo, são fortes, estão crescendo muito de uma maneira incrível. E Jesus está fazendo grandes obras nos Estados Unidos também. E quando eu fui para Goiânia, quando casei com o Lucas e nós fomos primeiro para ficar com meus sogros, estavam em Goiânia. E em Goiânia, né? Eu tinha que aprender português. Aí eu cheguei lá, não sabia de nada, né? E eu vi um menino de cinco anos falando português. Tinha tanta inveja dele. Queria tanto falar daquele jeito. Um rapazinho de cinco anos. Quanto que eu queria pagar para ter essa habilidade de falar português do jeito que esse menino falava era era uma coisa muito difícil no meu coração, mas fui estudando e Deus começou a me ajudar muito. Aí depois de dois anos eu estava dando aula para criancinha, <risos> criança ajuda a gente, né? Então a gente vai ensinando, eles vão ensinando a gente como falar direito. E depois eu fui para Paraná, porque a gente tinha que cuidar de um orfanato para lá, com as é, pessoas abandonadas. E também foi uma experiência muito importante para mim, para estar com pessoas assim, que estavam abandonadas por seus pais. Então, é, e também lá tinha muitas pessoas endemoniadas. Então, eu primeiro tinha medo do demônio, tinha medo. Mas, sabe por que eu não tenho mais medo? Porque o nome de Jesus é poderoso. Aí eu vi, sabe? Em nome de Jesus, saia daqui. <risos> e tinha um homem endemoniado lá, que a gente estava tentando é, mostrar coisas coisa sobre o filme de Jesus. E, e muitas pessoas vieram, né? Da vizinhança lá, para ver o filme mas aí chegou também um homem endemoniado e ele estava querendo matar meu esposo e eu fiquei com medo porque eu tinha uma menina né, minha filhinha eu pulei para dentro do caminhão aí Jesus, Jesus, Jesus mas eu vi o que aconteceu na minha frente ele e meu sogro também, fala, em nome de Jesus saia e sabe o que aconteceu? O homem caiu no chão Aí depois ele levantou eu, O que, que aconteceu? Ele estava bem Aí Hoje é só o nome de Jesus O nome de Jesus é poderoso E eu estou experimentando cada vez mais E quando eu fui para Paraná Eu vi também uma senhora também é, Mas pelo nome de Jesus Ela foi liberta Então é, meu esposo falava né? Isso aqui, a melhor prova é que Deus existe né? As pessoas falam que Deus não existe Olha, o demônio existe E se o demônio existe, Deus existe também E aí você fala o nome de Jesus Expulsa o demônio e você vê na sua frente Uma pessoa que é liberta Não tem outra melhor prova Além da palavra de Deus Mas é uma prova Ele fala, se eu fosse o diabo, eu não iria fazer isso Porque todas as pessoas vão saber Que o nome de Jesus é mais poderoso Então vamos usar o nome de Jesus E mesmo quando você não vê o demônio Mas às vezes os demônios estão escondidos Mas mesmo assim O nome de Jesus é poderoso eu gosto de usar o nome de Jesus Cristo, porque assim nós temos muito poder. E é tão legal ter esse poder de Jesus. Nós, nós, nós temos a vitória, graças a Deus. E aí depois eu fui para a Amazônia também, é, como eu já expliquei, para vocês ir lá também, para começar a viver em barco, porque não tem caminho, então tem estrada para esses lugares. Então... É, e lá também tem muita pobreza. Quantas crianças é, tomam aquela água né, do rio, começam a ter doença, vômito, disenteria e crianças mo morrendo. Né? É uma coisa difícil para o povo, eles precisam de ajuda. E graças a Deus, nossa missão está entrando lá. E tem muitas, muitas igrejas agora, nos ribeirinhos, e as pessoas sendo salvas e curadas também. E as crianças estão tendo saúde, estão aprendendo de Jesus também. É uma coisa de alegria. Você não pode nem explicar. A maior alegria do mundo, né? O que, que é? De ver pessoas sendo salvas e libertas e esses dias eu tenho escutado tanto testemunho nessa igreja de pessoas que tinham uma, uma vida horrível, uma vida de sofrimento e hoje estão servindo Jesus e ajudando outras pessoas, parece que eles já foram criados em um, um lar cristão, mas não foram eles sofreram muito mas hoje estão libertos e estão ajudando outras pessoas a serem libertas. E nós somos o povo de Deus, é o povo mais alegre do mundo. Aleluia! Né? Nós somos as pessoas mais alegres do mundo. É verdade, é verdade. Uma vez, quando o meu esposo Lucas, quando ele viajou ao redor do mundo, ele foi visitando muitos, muitos países. Mas ele sempre ia para os templos e visitava as pessoas, sabe? Quando ele voltou da viagem, isso foi antes que a gente casou, e ele voltou da viagem, sabe o que ele falou? Eu viajei por, acho que eram uns 40 países, e visitei muitas religiões. Mas sabe quem é as pessoas mais felizes do mundo? São aqueles crentes que são perseguidos por Jesus Porque ele entrou na România Bulgária também E lá ele viu essas pessoas sendo assim Perseguidos por Jesus Mas eles eram as pessoas mais alegres do mundo Eu pensei, uau Pessoas perseguidas por Jesus Jesus dá uma graça Deus dá uma alegria e nós temos que orar por eles. Mas ele falou. Essas pessoas foram as pessoas mais alegres do mundo que eu conheci. Jesus é maravilhoso. Jesus é verdadeiro. Jesus é vivo. E as, precisam, as pessoas precisam de Jesus. E nós conhecemos Jesus. Então, nós queremos conhecer Ele cada vez mais. Mas nós queremos levar ele para o mundo. Agora estou no Japão e, como eu já falei para vocês, tem muita depressão e, primeiro, eu estava pensando, será que eu vou para o Japão mesmo? Porque o Timóteo me pediu para casar com ele, mas, primeiro, ele falou, mas você tem que prometer que você vai ficar toda a vida no Japão. Eu falei, ah, vou ter que ver se eu vou ficar, que <risos> eu não vou casar com ele e depois levar ele de volta para o Brasil. Ele queria ficar no Japão. Então tem que ter a mesma visão Eu quero falar para vocês Não casem com uma pessoa que não tem a mesma visão né? Deus vai dar uma visão para você Aí você case só com outra pessoa que tem a mesma visão Porque assim você vai ter uma vida assim, usada por Deus E tem casos que às vezes a pessoa tem uma visão muito forte mas casa com uma pessoa que não tem E o que acontece? Não pode fazer O que Deus chamou você para fazer Então vamos ter cuidado Vocês que ainda não casaram né? Vamos orar que Deus possa dar Uma pessoa que tenha a mesma visão A, o mesmo, a mesma paixão Então é, Graças a Deus que no Japão o que está realmente... É, nós temos a vitória por causa do louvor, eu creio. Porque estamos tendo esse tipo de louvor aqui também. Vocês podem olhar no, online, vocês vão, vão ver. É muito louvor e dança também. E sabe, eu queria dizer também para vocês que o louvor na igreja é maravilhoso. É maravilhoso. Mas começa no lar. Começa com o seu tempo sozinho com Deus. Então, às vezes, você tem o um problema, fica triste. Sabe o que eu faço? Eu vou no meu quarto, eu vou começar a dançar. Dançar por Jesus e falar, ah, obrigada, porque nós temos a vitória, porque o diabo não tem, não tenho, porque eu tenho Jesus. Eu vou dançando no meu quarto. E sabe? O diabo tem que fugir. E Deus traz uma paz e traz a vitória, vamos louvar Jesus, não só aqui na igreja, mas no seu quarto também, no seu lugarzinho, onde você, você está só você com Deus, e você vai dançando por Jesus, e esse louvor Jesus recebe, ele vai dando muito, muito poder para vocês, Agora, nós já vimos aqui Mateus 18, 19. Nós sabemos que isso foi as últimas palavras de Jesus. O que, que ele falou? Ele falou para fazer discípulos de todas as nações. Era o pedido dele. Então, nós vamos fazer isso. Né? Então, é, segundo Coríntios 5, 18 também. Eu não sei se vai aparecer ou não, mas... Esse versículo fala que nosso ministério é o ministério da reconciliação. Sabe o que é isso? Deus quer amizade, quer fazer pazes com todas as pessoas, e isso é nosso ministério. De fazer reconciliação entre Deus e as pessoas. Ah, ora, tudo isso provém de Deus, que nos Reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Isso é missões Então nós vamos unir Deus com as pessoas Porque isso é o que Deus mais quer Ele quer ser muito próximo de todas as pessoas E eu quero falar de novo para os pais né? Tem um versículo em Salmos 127, 3 e 4, que é para os pais, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Então, meu esposo sempre explicava assim, olha, os filhos são nossa herança do Senhor, nossos filhos não são nossos Nossos filhos são do Senhor Então nós vamos estar sempre entregando nossos filhos Para Jesus treinando Se seu filho está querendo ser missionário Você foi um sucesso Você pode ficar alegre Porque você foi um sucesso seu, Porque você treinou seu filho para querer servir Jesus Parabéns Então seu filho é igual uma flecha Então nós temos quatro filhos Então e quatro flechas Então eu não posso ir para todos os lugares Eu gostaria, mas eu não posso Então eu tenho minhas flechas Piu. Vão para é, São Paulo Para Japão Para Fortaleza Para Colorado E aí já vão os netos também Bom, então seus filhos são flechas Que você pode mandar Então eu dou graças a Deus Porque meus pais me deixaram vir para o Brasil E sempre ficavam felizes E mesmo que a gente não estava mais junto né? Mas naquela época também não tinha Facebook, não tinha né? Mas a gente escrevia cartas né? de vez em quando Mas... Que alegria para mim ter meus filhos ao redor do mundo. E você também vai ver que é uma alegria, mesmo que você sente saudade, né? Uma senhora me falou, uma pastora me falou hoje, é melhor chorar de saudades, mesmo que seus filhos estão longe, mas saudade do que quando o filho não sabe o que fazer com a vida, está tendo problemas, ainda está em casa, não sabe, né? o valor que essa criança tem. Então isso é triste, né? Mesmo que seu filho pertinho de você, mas não tem visão, né? Então, vamos usar nossos filhos como flechas para ganhar o mundo para Cristo. Tem mais uma coisa para preparar para você é, na minha vida, o que eu preciso é sempre conhecer Deus como meu papai. Eu sempre pensava que... Porque diz Romanos 8,15. Diz, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio de qual clamamos Abapai. E vocês sabem, Abba Pai é uma palavra de uma criancinha. né? hebraico, mas é... é de uma criancinha E uma criancinha em inglês Fala Daddy, Daddy Né? E em português, papai, papai Né? Aí eu pensei, será que eu falo Deus Papai É isso? É respeito? Aí eu pensei, isso não é respeito Mas é o contrário O Espírito de Deus Está mandando a gente falar Papai, papai Toda manhã levanto falo, obrigado, papai. Mas eu falo, obrigado, daddy. Né? daddy. Daddy, Daddy, Daddy. <risos> Deus é meu papai. Então, talvez você não teve uma boa relação, relacionamento com seu papai, mas Deus é um papai maravilhoso. E Ele ama você olha para você e tem orgulho de você mesmo que você errou ele não vê só o erro ele vê o que você fez de bem também, ele vê que você passou o dia fazendo coisas boas também ele sempre está de olho em você tem orgulho de você o diabo te condena condena, condena ah, você fez errado, fez isso errado fez isso. você é errado, você não presta para nada, você não tem valor mas Jesus não ele não faz isso ele tem orgulho. Ele acha você muito bonitinho. Né? Ele acha tão bonitinho. Você é para ele. E ele é seu papai. E toda manhã você pode ir. Noite também, né? Papai, papai. E receba aquele carinho de Jesus. Ele tem orgulho de você. Você é tesouro. Na mão de Jesus. Então, isso é muito importante, porque as pessoas que estão preparando para sair nas missões, às vezes, você pensa que ah, eu não tenho valor. Eu já senti disso também. Eu fui para o Japão, não podia falar, né? Aí eu pensei: o que estou que fazendo aqui no Japão? Estou né? atrapalhando. Né? E talvez eu deveria voltar para o Brasil. Porque lá pelo menos eu posso falar um pouquinho de português Ou eu posso ir para os Estados Unidos Mas aqui no Japão O que, que eu vou fazer? Não posso conversar Eu não estou tendo valor aqui Eu pensava assim, mas era do diabo Era do diabo me falando isso Não, Deus falou Eu te mandei aqui Eu te trouxe para cá E eu tenho um propósito para você aqui e sabe, quando você está amando Jesus, sem falar nada, o Espírito de Deus vai, vai atraindo as pessoas, porque os japoneses sabem, como eu falei, sabem quando você é verdadeiro ou não então, eu vi que Deus estava me usando mesmo sem falar japonês mas depois ele me ensinou, agora estou ensinando muitas senhoras, né, discipulando já preguei cinco vezes na igreja. Isso é um milagre. <risos> é claro, quando eu erro, aí a pessoa lá, a minha sina também, né? Do japonês. Mas é muito bom. Então, Deus faz, dá valor para você. E você pode dar abraço, você pode dar sorriso, pode ajudar a pessoa Pode dar né, remédio, pode dar alguma coisa para eles Deus tem um plano para você Não pensa que você não tem valor Isso é importante E outra coisa é agradecimento Filipenses 4:6 4, 6 a 7 Diz, não fiquem preocupados com coisa alguma Isso é pecado, preocupar então, mas em tudo Sejam conhecidos diante de Deus Os pedidos de vocês Pela oração e pela súplica Com ações de graças E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Às vezes você pensa que Ah, mas Jesus está culpado Porque eu estou sempre falando com ele Pedindo coisa Não, ele diz em tudo É para é, orar mas com ações de graça Eu lembro quando eu não podia falar japonês Aí ai, ah, vou morrer aqui sem poder falar japonês Ai, ah, eu não sei porque estou aqui Aí Deus falou, tá, graças a Deus Obrigado Jesus que não estou aprendendo japonês <risos> Obrigado Jesus que não estou aprendendo Aí Deus me deu uma paz Aí começou a me ajudar, a me usar muitas muitas outras coisas né eu estudava japonês e aquelas professoras não sabem nada de Jesus aí eu, eles falavam olha você tem que fazer uma é, um como é, speech como é, é uma palestra em japonês então mas eu não sei fazer então vai me ajudar então eu, fa eu fazia palestras sobre Jesus <risos> aí elas têm que me ajudar a traduzir pra, então eles foram Evangelizados assim, aí minha professora recebeu Jesus, outra pessoa, professora, recebeu Jesus, porque tinha que me ajudar, né? Traduzir detalhadamente sobre Jesus. Então, Deus começa a abrir portas que você nem esperava. Então, vamos sempre dar graças a Deus em tudo, porque isso é vontade de Deus para você. E. Outra coisa, eu sei que, é, às vezes, são solteiros que vão para o exterior. Eu sei que aqui vocês já estão em equipe, né? Estão mandando equipes, é melhor junto, né? Quando você está sozinho, é mais, mais difícil. Mas, às vezes, a pessoa quer ir para o Japão, vamos dizer, vai sozinho. E eu recomendo, se for solteiro, vamos ir em duas pessoas é melhor, porque um ajuda o outro. Então, é, se vocês quiserem mandar alguém para o Japão, que já tem pessoas aqui falando comigo que vão querer ir, então, eu estou graças a Deus, e vocês estão convidados, mais vamos em duas pessoas, e não sozinho, isso que é uma coisa que eu estou querendo falar, duas moças ou dois rapazes, e se for um casal Vamos ser casados Bem casados Infelizmente é, Eu conheço pastores que divorciaram Tinha um casal Uma família aqui do Brasil Uma família linda, linda, linda Mas Divorciaram Então mas precisa de mais equipe também, que nós erramos nós não mandamos equipe, mandamos só o casal, a gente ia lá para visitar, mas não era uma equipe então, nós erramos nisso, então, mas temos que ter um casamento bem forte ok, isso é muito importante é, tem ah, algumas pessoas que são tentadas a, talvez, prostituir e eu gosto de falar sobre o Lucas. Ele falava assim, porque na Amazônia, às vezes ele tinha que viajar. Ele ia lá naqueles, naqueles, é, o barco da linha, né? Ele ia para outra cidade e aí ele voltava falando para mim: "Olha, naquele barco tinha essas prostitutas lá, estavam querendo chegar perto de mim e conversar comigo. E sabe o que eu fazia? O quê?" Eu falava para elas: olha minha aliança, Aí, <risos> olha essa aliança. Aí, é, uma, uma prostituta lá falou: por que sua aliança é tão larga? assim? Quanto melhor a esposa, maior a aliança. <risos> ele... E sabe de uma coisa? Eu não... Quando ele viajava, que era, viajava muito, eu ficava triste, mas eu não tinha ciúme, não. Eu sabia que meu esposo nunca iria me trair. Uma confiança no meu coração. Claro que eu sentia saudades e tudo, mas para pensar que ele estava com outra mulher, eu nunca tinha isso. Ele viajava muito. E uma mulher, uma vez eu falei, "Ah, estou tão triste, está viajando de novo. Ah, eu sei como é, eu sei como é. Não, 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 você não sabe como é, ele não está com outra mulher, não. Ele está bem com Jesus e ele é fiel para mim. Eu sempre tinha isso. Então, é, porque antes do casamento ele sempre foi fiel, né? Ele não queria tocar em mim, porque a gente não era casado. A gente não era casado. Então, ele não, nem sendo noivo... Ele não queria tocar no lugar que ele não deveria tocar, né? Ele era forte. Então, ele... Para mim, eu pensava que o homem forte era um homem assim, que tinha músculo muito grande. Né? Eu queria casar com um homem com grande músculo, né? Meus meus irmãos sempre faziam né? essa coisa, ficavam grandes. Aí eu pensei, mas eu vou casar com alguém maior do que vocês. Porque eu tinha... Três irmãos né? Mas o meu esposo Mas o Lucas não era assim, não tinha Aí eu pensei, será que ele é fraco? Mas, sabe o que aconteceu? Meu irmão, graças a Deus, ele falou Olha Cristina, o Lucas é mais forte do que nós Eu falei, é? É porque, olha Ele faz coisas que a gente não tem nem coragem de fazer então eu pensei, realmente, ele é forte porque ele sabe dizer não. Ele sabe dizer não. E isso é força. Mas depois eu vi ele, sabe, lutando com um homem grande, e ele ganhou. Então. <risos> Vamos ser homens, né? Que sabem dizer, não, eu não vou fazer Isso aqui é força E eu vou falar mesmo as mesmas coisas sobre Timóteo Eu sabia, eu sei, ele está lá no Japão Mas eu não tenho ciúme que ele está com outra mulher Ou que ele está interessado em outra mulher Eu não tenho isso Eu tenho no meu coração eu Estou tranquila, ele sabe que eu estou bem aqui também então, isso é importante, ter um casamento que o Lucas fala, eu, eu preferia morrer do que cometer adultério. Prefiro morrer do que cometer adultério. Então, graças a Deus, nós temos que ter essas, esses casamentos que fortes, que mesmo que não é tudo perfeito, mas você faz uma decisão e você segue... O que você decidiu fazer Casar com essa pessoa Para sempre Então isso é importante Para missionário também E também mais uma coisa Sabe quem você é em Cristo Você não é lixo O diabo que diz que você é lixo Você não sabe fazer nada Você é feio Você é Outra pessoa melhor do que você E é bom às vezes a gente tem ciúme de outros missionários. Os outros missionários fazem mais do que eu. E as pessoas parecem que gostam mais daquele missionário do que de mim. Né? Tem muita tentação de comparação. Então, mas é importante saber que você tem uma coisa dentro de você que nenhuma outra pessoa tem. Então, não vai olhando para os outros o que os outros têm. Vai vendo o que Deus te deu E vai, né, é, sempre usando aquele dom E vai melhorando cada vez mais E você vai usar o dom que Deus te deu E você vai dar graças a Deus por esse dom E Deus vai usar cada vez mais Aí quando você vê outras pessoas fazendo bem Você de coração vai aplaudir Mas você não vai sentir que eles são melhores do que você Porque você tem uma coisa que eles não sabem fazer também né? porque Deus coloca dentro de você uma coisa linda e você não olha e teve é, inveja de mais ninguém e vai ficando assim eu lembro do pastor Abe quando a gente estava trabalhando com os adolescentes então eu fazia é, os acampamentos então eu sempre é, convidava os pastores né, para pregar, então o pastor Abe estava lá falando sobre identidade, identidade, você tem que gostar de si mesmo, isso não é orgulho não, isso é humildade, porque Deus te fez, você não fez você mesmo, né? então Deus te fez Se você não gosta de si mesmo, então Deus fica triste, porque Ele te fez da, daquela maneira que Ele te fez e você tem que gostar de si mesmo, os japoneses pensam que é orgulho. Não, isso não é orgulho, não, porque você fala, ah, você é bonito. E eles falam, não, 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 sempre. Ah, sua filha, ela toca piano bem. Não, 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 não. Essa é a resposta deles toda vez. Ah, você pregou bem. Não, 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 não. Não fala isso, não. Isso é pecado. Vocês não pode, você tem que aceitar as coisas boas que Deus te deu, né? Então, o AB, ele falava: "Eu sou bonito". <risos> ele ele diz: "Olha toda vez, eu levanto de manhã, falando com os adolescentes, né? Eu levanto de manhã, olho no espelho. Poxa, você é muito bonito". Ele falava para si mesmo. <risos> E, e os adolescentes brincavam com ele Só pela fé <risos> Mas não, eu sou bonito Então isso eu pensei, aprendi Ah, vamos olhar no espelho E olhar, olha, eu sou bonito Porque Deus me fez desse jeito E Ele me acha bonito Você tem que ver Olha, olha é esperança para nós <risos> Olha, Gálatas 2.20 É o versículo que o Timóteo mais gosta E ele ensina para todos os japoneses Vocês querem saber o que é? Logo, já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver que agora tenho na carne Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, porque ele podia se, se, né, competir com os irmãos dele, né? porque lá nossa igreja é menor, mas a igreja do Abe é maior, né? é o irmão mais novo, e o Abe é o líder, né? então, e, e a Rebeca também é líder, e o Paulo, mas ele não tem ciúmes. Eu admiro ele, porque ele trabalha um por um, um por um. E ele gosta de ser quem ele é. E ele sempre fala esse versículo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E todos os japoneses da nossa igreja já sabem esse versículo também. Então, não sou eu quem vivo, mas Jesus que vive em mim. E eu vou fazer o que Deus me deu para fazer. Agora, para preparação também. Vocês estão é, se preparando, né? Então, primeira coisa, vamos estar dentro de um life group. Vamos aprender... Aqui mesmo como ser missionário Entra no Life Group E seja um líder De Life Group E outra coisa Faça missões na sua igreja Porque isso aqui é importante Vai Vai fazendo missões Você vai aprendendo Porque você não vai para outro país Sem já saber fazer aqui Começa aqui E Começa a levantar líderes Treina líderes. Olha, você não é o líder que todo mundo tem que respeitar. Porque realmente, é, líder a gente tem que respeitar. Mas a pessoa que é líder ah, tem que tá, manda, é, sempre pedir a honra, eu vou ser o líder. Não é essa atitude. Não é um bom líder. Um, o que, que é um bom líder? Aquele que levanta os outros. Eu vou levantar esse, vou levantar esse, vou encorajar esse, vou ajudar esse. E essas pessoas vão ser líderes. Então, esse, esse tipo de líder é que nós precisamos. Não aquele que quer ser o maior, mais importante. Mas aquele que é servo, levantando. Talvez você vai abaixar, os outros vão levantar. E você vai levantar eles. E eles vão levantar outros também. Né? E nossos filhos, nossas é, pessoas que estamos discipulando Vão fazer melhor do que a gente E não tenha ciúme né? Não tenha ciúme Vai levantando eles Vai elogiando Porque Deus deu uma coisa importante para você também Então, isso aqui nós queremos também Ver líderes que são servos Levantando os outros acima deles e outra coisa, tem que ser aprovado por seus líderes. Se vocês, às vezes eu, peço, eu recebo um WhatsApp, uma message, que fala, eu quero ir para o Japão, o que é que eu vou fazer? Eu falo, vai falar com seus líderes. Né? Não fale diretamente comigo. Vai falar com seus líderes, vai dar sua visão para seus líderes. não pode vir aqui sem ser aprovado por seus líderes, tá? Importante. E seus líderes né, vão ver sua humildade, obediência, transparência e como você recebe a correção, né? você fica com raiva, né? Quando recebe uma correção, não, você está obrigado, você sempre dá tá obrigado. E outra coisa, Vamos para a Global Mission School, né? Vamos deixar nossos filhos irem para Global Mission School, porque lá eles vão consertar muito para treinar pessoas para irem para vários lugares, até outros lugares no mundo. Quem vai para lá? Global Mission School, né? Graças a Deus, tem muitas pessoas que já estão planejando. E olha, pais, Dá dinheiro para eles irem. Okay? Dá dinheiro. <risos> né? Dá dinheiro para eles, em vez de comprar um carro novo. Deixa o carro novo, fica com o carro velho. E vai dando dinheiro para seus filhos. Para eles irem para a escola bíblica. Para eles irem para missões. Você vai criar filhos melhor fazendo assim do que um carro novo. Está vendo? E custa caro, viu? <risos> eu, quando o Isaías ele estava na, na, no Japão, ele estava meio sendo bullying, né? Eu precisava o que é que eu? Ah, oh, Jesus, o que é que vamos fazer para ajudar ele? Ai, vamos mandar ele para Missões? E é caro, mas nós guardamos nosso dinheiro para isso. Nós não temos carro, nem precisamos, porque lá tem trem, né? Então, bicicleta, muito boa também. Mas. E precisa andar um pouquinho também, para ficar mais agro, né? Para ficar boa física, né? Então, é, a gente não precisa de tanta roupa, de tanta coisa. Precisa mandar nossos filhos para as missões. Porque lá eles vão pegar visão. Guarda o dinheiro para isso E vocês vão ver Vocês vão ser os pais mais felizes do mundo né? Porque vocês vão ver seus filhos Como flechas Fazendo o que você não, nem sabe fazer Porque olha Meus filhos fazem coisas que eu nem sei fazer né? Então os netos também Porque nós fazemos nosso trabalho Nossos filhos vão fazer melhor do que nós E os netos melhor ainda então, não fica competindo com o seu filho, né? Dá graças a Deus que ele sabe mais do que você, né? Mas ajuda ele. Isso que eu quero falar. E quem puder estudar inglês? É, é muito bom porque qualquer país, se você for, eles falam inglês. Graças a Deus que eu aprendi inglês. <risos> né? Porque Desculpe que eu não precisava estudar muito né? para aprender inglês Mas inglês é a língua mais fácil do mundo É mais fácil do mundo É mais fácil do que português Muito mais fácil do que o português E muito mais fácil do que japonês também Olha, eu vi que, algumas vezes, pessoas daqui de, do Brasil foram para os Estados Unidos, em seis meses voltaram falando bem o inglês. A gente vai para o Japão e, depois de 20 anos, ainda não sabe falar direito. <risos> Estou falando. Inglês é fácil, gente. Vamos nos aprender. Aí depois vocês podem pegar o japonês também. E mais uma coisa, vão ter que ter sustento, mas não preocupe com a, o sustento, porque você fazendo bem, assim, Deus vai providenciar e sua igreja vai ter toda a felicidade, a alegria de mandar você para missões. Amém? Graças a Deus, Glória a Deus e vamos ganhar o mundo!